0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 114.1.1.4 114, y hoy es 7 de junio de 2022. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y Mac OS, o MacOS. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Paco Culebras y Abel Yecora. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, querida audiencia. Es de recibo comenzar con una disculpa por mi parte por ausentarme los últimos capítulos, pero ha sido inevitable. El proyecto McIntosh requiere de un intelecto que tengo que tener entrenado y a veces mis facultades mentales no son las apropiadas. Buenas tardes, don Abel. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes. Se te ha echado de menos estos capítulos y, bueno, eh, incluso... incluso... Eh, no hemos podido incluso hacer algún capítulo porque nos faltabas tú.
0: Qué bonito, qué bonito. Me rompes el corazón. Paco, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Paco, que me encantan tus gafas. Por cierto, ¿son nuevas? No, las gafas no. Las lentes son más que me ves Ah, Vale, 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 vale. Eso no lo tendrá que decir más adelante. Le sí. veo ahí. Le, le veo, vemos a Paco de una manera totalmente diferente que ya nos confirmará. También es de recibo eso, disculparnos que la, sem, uy, la semana, no, el mes pasado, nuevo capítulo, porque fue un poco complicado. Y dijimos, bueno, pues lo echamos todo para la WWDC. Quién sabe si haremos uno en julio, no vamos a pillarnos los dedos ni a comprometernos. Quizás sí, quizá no, y también saludar a toda esa audiencia, pues que nos da mucho feedback y que hemos tenido, hay que reconocer, un pelín abandonada, un solo un poquito. En, hemos intentado ponernos al día, contestando algunos mails, y de verdad, si ha quedado algo más pendiente, no dudéis por favor en volver a contactar para podernos poner. En esa, en esa actualidad con todos vosotros que por supuesto agradecemos porque es, es increíble tener feedback en el podcast y es muy bonito ¿por qué estamos aquí? bueno pues es evidente ¿no? ayer 6 de junio se inauguraba la WWDC la conferencia de desarrolladores, de desarrolladores perdón, anual de Apple y claro no podíamos perdernosla porque viene cargada de cositas o a lo mejor no tan cargada pero sí que tiene cosas pues que evidentemente tenemos que comentar ¿Cómo queréis que lo hagamos, Abel, Paco? Venga, eh, Abel, ¿por dónde empezamos? Elige tú el primer tema, venga, dale.
1: Venga, el primer tema el primer tema tiene que ser el, el, el nuevo viejo MacBook Pro. Aunque no fue con el orden, es el más viejo. O sea, quiero decir, en, en orden de salida es el, el primero que salió, que es el nuevo viejo MacBook Pro, con, con todo igual, pero con el chip cambiado. Yo creo que hacen un poco la prueba de... De, de, de eso, de Paquito, ¿qué hacemos ahora? Dice, coge un Mac de estos y mira a ver si se le puede enchufar el nuevo chip y, y ya está. Y si funciona lo vendemos. Que total, el resto ya lo tenemos amortizado. Así que... Bueno, no me parece una mala opción. En realidad, yo es que soy... Ya sabéis que a mí me gusta mucho todo lo que hace Apple y, y soy poco hater en este sentido, pero eh, hay que decir que, que el MacBook Pro de M1, y el que acaban de sacar ahora con el, con el M2, pues que, que, que es un ordenador que, aunque el diseño tiene unos pocos años, es un diseño que es muy, muy actual, con su Touch Bar, que para algunos casi se considera imprescindible, aunque Apple diga que la quiere quitar, yo creo que no la quiere quitar, porque tiene un montón de ellas fabricadas. Y, y bueno, con la potencia del M2, que no me parece un salto tan grande como como cuando salió el M1 frente a los Intel, pero que me parece que es un avance que, que va a venir progresivamente con, con las eh, sucesivas generaciones eh, de M2 Max y M2
0: Pro. Que bueno, eso se va a liar un poco con los nombres, pero bueno. Bueno, sí, tenemos nuevo procesador. Eh, mucha gente hablaba de ello que era muy posible que apareciera un nuevo procesador, pues eso, el siguiente al 1, pues el número 2, el chip M2. Dice que es un 1,4 veces más rápido en rendimiento de edición de vídeo respecto al chip M1, que ya es decir mucho, ya es decir mucho, porque el M1 le daba sopas con ondas a prácticamente todo lo que se medía contra él. 15 veces más potente que un Intel Core i5 de doble núcleo, Aquí es en plan, vamos a sacarnos la chorra, si nos discu si me permitís la expresión coloquial, para reírnos de la, de la competencia. Y poco más que se dice del M2, la verdad. o sea Es curioso cómo sí que recordamos aquella vez que nos presentaron los, el, lo primero que se hizo de Apple Silicon, también tenía sentido que nos hicieran unas, una presentación un poquito más exhaustiva. Es posible que vengan más datos a posteriori, pero no nos dijeron mucho más. Paco, ¿Tú tienes algún dato más del M2? Aparte de que es mejor, porque tiene que serlo, evidentemente.
2: Bueno, que es uno más que el M1, ¿no? Es una,
0: <risa> una... No Es con... Fuera
2: bromas, el, el, los números que has comentado ahora, eh, hay que matizar que son respecto al, al rendimiento de vídeo. Eh, han, han añadido cores a la GPU, con lo cual, pues, bueno... Eh... Pues tiene más, más rendimiento eh, de vídeo, por supuesto, es una cosa pues bastante buena. Ya hablaremos después también del tema de alguna novedad de, de macOS respecto a Metal y tal que, que, que puede sacar provecho. Y también muy interesante que amplían la memoria de la memoria unificada de, del chip M2, que ahora pasa a ser de 24 GB. Eh, con 16, pues iba bien, pero bueno, 24, pues para algunos profesionales, pues puede ser. Puede ser interesante. Además han, han, han aumentado también un poco el, el ancho de banda. Un poco bastante, hasta 100 gigabits por segundo. Con lo cual, bueno, el MacBook Air eh, con M2, eh, 24 GB y el nuevo diseño y tal, pues se queda en un aparato francamente eh, interesante. Con el nuevo diseño, la pantalla un poquito más grande, eh, 13,6 pulgadas, si no recuerdo mal. Que es un poquito más que el MacBook Pro de, de 13, el, el nuevo viejo MacBook Pro. Eh, como decía Abel eh, yo creo que sale un equipo bastante redondo
0: yo lo que lo que buscaba y no he encontrado es cierto no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado hoy martes a esa búsqueda es en cuanto a, al hecho de que mucha gente no exactamente la palabra queja es la mejor definición al respecto pero sí que hablaban de sí, se habla mucho de que el M1 es muy potente pero siempre se habla de que el M1 es potente, pero cuidado con las tareas que van en mononúcleo y me hubiera gustado, o me habría gustado encontrar de una manera rápida, pero no lo he hecho si este M2 en esas tareas mononúcleo destaca porque eh, no lo he encontrado y no sé si encontraremos documentación a posteriori y ha, un, y ha mejorado su rendimiento en, en ello, en esa, en esa capacidad mononúcleo yo, así, a simple vista, puedo intuir que sí, simplemente por ser una nueva generación, será así. Eh, Paco está sintiendo y meneando el bigote, entonces entendemos que sí. Sí, comentaron que eran un 18% más, más veloz que el M1. Eh,
2: Tiene los mismos cores de CPU, pero bueno, entiendo que, pues no sé, no, no he visto detalles concretos, pero supongo que habrán aumentado la frecuencia de reloj o lo que sea, que, que han hecho más eficiente al, al M2. Eh, de hecho, este el, el ¿cómo se llama? Este el vicepresidente de, de, de procesadores de, de Apple. Ese hombre que habla un sí, inglés como muy estoico. Bueno, es israelí, eh, habla así un poco, un poco raro, pero comentó que, que el, el, la intención de Apple con el Apple Silicon es eh, mejorar el rendimiento, mejorando también la eficiencia. Es decir, la competencia, venía a decir que, que se, se centraba en mejorar el rendimiento independientemente de la potencia, cada vez más potencia, más potencia, más potencia. Eh, y en cambio, Apple lo que estaba haciendo era mejorar el rendimiento, mejorando también la eficiencia, con lo cual, pues bueno, podía conseguir unos números de. Bueno, un rendimiento bastante bueno, con una eficiencia también muy buena. Entonces, hmm. bueno... Aqu
0: aquello de las baterías que se van a casi al día de con uso en un portátil que antes era algo prácticamente inimaginado, ¿no?
1: Yo, yo lo he vivido en mis carnes, lo de la batería. Lo he vivido en mis carnes con, con el Pro M1. Y, y la verdad es que he sufrido la, la, pues eso, la, la dejadez de tener que ir al trabajo y no haberte acordado de cargarlo o dejarte el alimentador porque llevas realmente un día y medio o algo así sin haber enchufado el ordenador y
0: no te, y no te has dado cuenta. Eh, vamos a hablar entonces de ese MacBook Air, de ese nuevo MacBook Air, que primero viene presentado en cuatro colores, en color medianoche en color gris espacial color plata y atención al cuarto color que es blanco estrella es unos, unos nombres pues muy Apple. En cuanto al diseño a mí me parece auténticamente precioso Decidme a vosotros si os gusta o no.
1: Tendríamos que preguntar a la bici sasi si las patas, la tapa que sea cuadrada, estas cosas, <ríe> le, le iban a gustar o iba, o iba a odiarlo. Muy a lo, a lo el MacBook Pro, última de última generación, en ese sentido, más estrecho obviamente. Habrá que ver el peso. Eh, ahí no parecía tan fino, pero, pero volvemos a lo mismo. El MacBook Pro no parecía tan fino. En, en las presentaciones pero luego resultaba que era que era un equipo relativamente delgado y me imagino lo mismo con el AIR tengo ganas de verlo aunque aunque veremos eh, el problema es que, que es complicado o sea, se escapa de mi target de precio en este sentido ese, ese equipo que ha dejado de ser el de entrada en la gama de portátiles de Apple para pasar a, a ser un portátil eh, pues casi como los Pro.
0: Una de las cosas que yo, perdón, le suena un gallo, una de las cosas que yo le, le echaré de menos, o pues que yo soy una persona muy nostálgica siempre con todo este tipo de cosas, es que el diseño ahora, pese a que me encanta, pierde esa seña de identidad de los MacBook Air que era que se iban haciendo cada vez más finos según se acercaban al, al borde de la pantalla, ¿no? Vistos cuando lo tienes enfrente. Eso, pues bueno, eh, dices, ostras, pues qué penilla, ¿no? Que pierda eso, una seña de identidad. En cuanto a conexiones llevamos esos dos puertos Thunderbolt, el MagSafe y la toma auriculares. Que es curioso que sigan conservando la toma auriculares en los portátiles. Es evidente que la, que no la quitan porque no la tienen, porque no les molesta en cuanto a espacio. Pero es, sigue, se me sigue pareciendo igualmente curioso. ¿eh? Y bueno, ya tenemos el noche evidentemente. Y ahora es súper curioso. Nos parece que, que es curioso que el MacBook Air tenga una pantalla más grande que el MacBook Pro cuando el no. concepto de MacBook Air debería ser un poco como eh, automático igual es un error de concepto pero siempre hemos pensado el MacBook Air como ese ornador de entrada que ya no lo es eh, por Eso el es. precio ya no es ese ese ornador de entrada pero por lo menos el nuevo porque siguen vendiendo el viejo siguen vendiendo el, el diseño anterior pero nos parece que que es curioso que que hayan hecho una pantalla más grande evidentemente lo han hecho porque pueden entonces o Qué pena que a lo mejor no lo hubieran hecho un poquito más pequeño para conservar esas 13 pulgadas y hubiéramos tenido algo un concepto parecido a ese MacBook sin apellidos que tanto ama el director de esta casa. ¿Nos ¿No parece curioso?
1: A mí no me parece realmente curioso. Me parece que el AIR eh, siempre se ha destacado, no por tener las pantallas más pequeñas, sino por ser eh, ligero y, en un principio, el, el, el de gama de entrada, aunque como digo, eh, hemos visto cómo eso también ha variado en algunas ocasiones. Porque el Air, si no me equivoco, la última versión era más caro que el MacBook que tanto ama Emilio. Me parece que subió por encima de precio. Entonces, incluso en, en tamaño de pantalla, lo que sí es que eh, siempre se ha destacado por la ligereza. Y en este caso, pues me gustará ver eh, cuánto de ligero, porque al cambiar lo que dices, el factor forma este de, de, de cuña de la parte de abajo que antes pues podías cortar el Choppet con el MacBook y ahora ya no te va a servir de cuchilla para cortar por ningún lado. Eh, pues bueno, habrá que ver cómo han mantenido ese, ese peso ligero en, en ese equipo que, que se asemeja más a un Pro que, que, a un, que a un Air o a un equipo de entrada. El,
2: el peso del nuevo es 1,24 kilos y el del antiguo, eh, 1,29 o sea lo han aligerado un poco eh, el alto del, del nuevo MacBooker es 1,13 centímetros el viejo iba como sabéis tenía esa forma de cuña iba de 0,41 a 1,61 con lo cual ese 1,13 bueno, es bastante ligero para comparar el, el de 14 nuevo es 1,55 centímetros
1: por eso me resulta súper curioso eso el que en la presentación en los render que hacen parece más, más tocho pero sin embargo va a haber que verlo porque probablemente sea sorprendentemente fino
2: En la presentación incidieron mucho en el tema del de la, de la de la ligereza no en la presenta, el, el vídeo este que presentan siempre espectacular no con aquel tío así como volando. Eh, bueno, me hicieron incidieron mucho en esto, en la ligereza del equipo. Y bueno, pues han bajado algo de peso. Teniendo más pantalla, eh, etcétera, pues de, de tamaño es, es, es el mismo, eh. es el mismo ancho, 30-41 eh, centímetros. Eh, lo único que el fondo es un pelín más, 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 más fondo. Más, más, más eh, más largo digamos hacia atrás entiendo que por, la, por el tamaño de la pantalla ¿qué pasa? de 21,24 21, centímetros a 21,5 eh tampoco es una cosa
0: lo que han ligera, aligerado el peso lo han subido en precio porque tenemos que el nuevo diseño, el MacBook Air con M2 el económico es decir, el más barato parte de 1519 euros es un preciazo ¿eh? y no lo digo no lo digo como precio asequible sino como un buen precio sin embargo sin embargo eh, tenemos ya diferencias sutiles entre el primero el primer modelo que se vende que es de 1519 euros y el inmediatamente siguiente de, de con M2 de 1869 y no solo en la parte del chip porque tenemos que ambos llevan una CPU de 8 núcleos la diferencia está en la GPU que uno lleva de 8 núcleos y el otro de 10. Los dos llevan memoria unificada de 8 GB, evidentemente ampliable cuando lo configures, 256 frente a 512, pero vienen diferencias sutiles. Una de las diferencias que me ha llamado la atención es que el de 1869 euros viene con el adaptador de corriente que presentaron con dos puertos y es de 35 vatios, mientras que el de 1519 viene con un adaptador de corriente USB-C, evidentemente, pero más estándar, entre comillas, de solo... Bueno, perdón, de solo no, de 30 vatios, no, no digo de solo. Estas diferencias me han llamado la atención porque si yo me configurara un equipo ahora y lo pusiera con las mismas características que el de 1.800 euros, no sé yo si me cambiaría automática... Ah, mira, cuando tú te lo configuras puedes ponerle el de dos puertos por 20 euros más. Es decir, que podrías llegar a comprártelo por esa diferencia de precio. Oye, una diferencia de precio, en el caso de adaptadores de corriente, interesante. Paco, ¿a ti te parece que es un ordenador, no digo barato, en español en España nos, nos cuesta muchas veces encontrar un símil de barato, pero en un precio elevado? Es decir, ¿tiene un precio elevado, pero es un precio correcto? ¿O crees que es un producto que tiene un precio caro, sabiendo siempre que estamos jugando con la liga de los productos Apple?
2: Bueno, sigue siendo el ordenador de entrada, ¿eh? Um... El MacBook Pro de 13 se va a los 1.619. Eh, más barato que este MacBook Air con M2 solo está, que sigue en venta, el MacBook Air eh, con M1, que sale en 1.219, a partir de 1.219. Son 300 euros más por tener más pantalla, eh, con el notch, con la cámara de 1.080p, con el M2, más, más potencia... Eh, bueno, son 300 euros más no, es lo que decías, no es un ordenador barato pero bueno, sigue siendo el ordenador de entrada lo, lo interesante es que siguen vendiendo el MacBook Air de, con M1 que, que, bueno, quizás vaya bajando un poco de precio para ser más asequible para educación, etc
0: a mí me, me ha sorprendido el precio ¿eh? me, me llamaba la atención me acuerdo porque además en la presentación hablaban de, de ese símil que hacen siempre de para educación, ¿no? Y es que en dólares, impuestos aparte, cuidado siempre que acordémonos de esto, está en 1.200 dólares. Entonces, dependiendo de dónde estés, dependiendo del estado en que lo compres o incluso la ciudad dentro del propio estado donde lo compres, hablamos que pasado de euros a dólares hay una diferencia grande, ¿eh? Bastante grande. No sé, no sé, esto quizá también tenga que ver con el contexto actual internacional, pero me llama la atención. Abel, creo que querías bueno, decir algo. Sí, hay dos partes ahí, eh, pero bueno, habría que echar cuentas.
1: Una es que eh, Apple siempre da los precios sin los impuestos de lo que sería el IVA, que en cada uno de los estados el IVA es diferente, ¿vale? Y luego eh, la diferencia dólar-euro no es tan grande como, como era hace un año, por todo el tema de lo que está ocurriendo en Europa, así que... Eh, creo que esas dos cosas han podido influenciar en que para curarse ellos un poco en salud eh, hayan subido un poco ese precio en, en la parte europea
0: bueno sea como fuere parece que a los tres nos ha gustado este nuevo porque nos parece atractivo, bonito y ahora os voy a decir una cosa si hay un equipo que quizá que quizá eh, tenga que comprarme y digo tenga ya entenderéis esto en sucesivos capítulos y por qué no decirlo a micrófono cerrado con mis compañeros. Si os apetece, a menos que queréis comentar algo de este Map que se nos haya pasado o, o demás, no, no, bueno, sí, a mí me gustaría saber que si os lo compraréis, ¿en qué color os lo compraríais? Yo en el que me lo vendan de segunda mano. O sea, color Wallapop, ¿no?
1: Color Wallapop. Ah, eso no es sí, una sí, respuesta, Abel,
2: siempre... tienes que mojarte. ¿Qué color?
1: Pues Imagínate no lo que los eh, tienes los cuatro de segunda mano, igual ver, precio. Yo, yo soy una persona que, que, que no ve bien los colores, entonces seguro que iba a coger eh, cualquier cualquier Mac que realmente, o sea, cualquier eh, MacBook Air que, que no que no le gustara a mi mujer. Pero vamos, no sé el, eh, no sé ahora mismo el color, el azul este que hay, cuál es el estrella, el blanco estrella o como cómo se llama.
0: Blanco de estrellas, que es tipo amarillito, es como un color no, no, achampanado pues, suave.
1: No, el azulete, el que es un poco azul. En medianoche. Ese. Pero es negro, ¿eh? Bueno, pues ese bueno, es el mismo. Es, es negro. azul muy
0: oscuro, pero no es negro, ¿no? ¿no? Ese no ese es el mismo, tampoco veo yo los colores, pero a mí me ha parecido negro. Ostras, a mí me parece azul oscuro. De hecho, en el vídeo de presentación, ¿os acordáis? Es una, es una pluma que tiene el extremo azul. Sería el... eh, a lo mejor estamos aquí haciendo el ridículo, es, pero vamos, es de la
1: leche. Parece ser un gris oscuro, pero bueno.
2: Bueno, debe no ser sé. el medianoche este de... O de sea, este que no soy el yo de... el
0: único que no ve bien los colores, ¿no? Sí, eh... está claro
1: que sí. <risa>
2: yo me Aquí estamos los
0: tres que no, que no pillamos. Así yo, que la yo... pregunta de qué color te lo pillarías, cuidado porque ha tenido no. más miga de la que parece. Claro, claro. Sí. Pero, pero bueno, vamos todos al medianoche. Eh, tú... Uh, ¿Qué, ¿Qué pillarías, Javier? ¿Yo? ¿Qué color? Yo me pillaría el Medianoche o el Blanco Estrella, fíjate. El blanco, no sé por qué me ha hecho gracia el color este achampanadillo. Me ha hecho gracia. Sí, sí.
2: Me ha molado. Bueno, como todo hay que verlo en persona, ¿no? A veces cambia, te cambia la perspectiva. Eh, yo, yo quería señalar también que la pantalla eh, pasa a ser ya liquid retina. Es, o sea, es una pantalla mejor que la que tenía el MacBook Air y la que, tenía, que tiene el MacBook Pro de 13. Es decir que los cambios son sutiles, pero los altavoces pasan a tener cuatro altavoces, el, 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 el jack de, micro, de, micro, de auriculares es, tiene soporte para auriculares de alta impedancia. O sea, son pequeños detalles que hacen el MacBook Air ya un ordenador... Serio. Sí. Muy serio, ¿no? Sí, sí. Hmm.
0: Y con esa finura yo creo que se venderá bastante bien. ¿eh? Yo siempre que veo esto siempre me planteo lo mismo y es que desde que han llegado Apple Silicon eh, yo como usuario digo yo es que no necesito un MacBook Pro ni de broma o sea con un jolín, incluso con un M1 vamos estoy sobradísimo para cuatro veces al año literalmente cuatro veces al año aunque sea eh, intensivo a carga de tema de bit y demás yo creo que con un MacBooker sería capaz de editar sin ningún problema la mayoría Pero de nosotros, sin ningún problema con un MacBooker para sobrado pero vamos, o sea, lo que lo que me hace preguntarme esa diferencia también de precio en cuanto a quizá de manera casi, casi automática, esto es una cosa que me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? o sea, que disculpad mis locuras, pero quizá de manera, si, por, por una cuestión de evolución en el tiempo, los usuarios se han ido convirtiendo en ese concepto de prosumer, ¿no? Entre comillas. Entonces, menos que un MacBook Air, eh, Apple no, te, no, no, no pensaría en sacar y quizá por eso sea como ese ordenador de, de entrada, que lógicamente todo lo que lleva, pues oye, se paga a mí no me parece un ordenador barato pero todos esos cambios de los que hablaba Paco, que eran como, que parecen sutiles que no lo son tanto, pero que, que quizás sí justifiquen ese precio y, y ese desembolso para poder comprarte un ordenador así damos por quitado el MacBook Air de M2 sí. sí, larga vida el MacBook Air con M1 Así que pues, yo si Yo quitaría el Air de nombre. Dejaría AS como MacBook ya está. No, fíjate, yo creo que es que MacBook tiene, MacBook Air perdón, tiene una seña de identidad muy grande, ¿eh? Sí, bueno. Mm -hmm. sí, que ha pelado igual tiene... cargarse mm -hmm. cosas así, pero de momento yo creo que prevalece.
2: Bueno, lo mismo nos sorprende más adelante con un MacBook más pequeño. ¿Cómo? ¿Perdona, Paco? Que lo mismo nos sorprende más adelante con un MacBook más pequeño.
0: Sí, no, como decía Abel ayer, que lo decía mientras estábamos viendo la retransmisión en, en, a través del grupo privado de Weekly, eh, decía, como esto sigue así, a, a, como decías, a Apple no le van a caber los Macs en la foto. En la foto, eso es, cuando saca la foto
1: de los Mac, no le van a caber los Mac en la foto. Ahora mismo, sí, porque al principio pues era la gama de Mac, la ponías, pues eso, tres, cuatro equipos, pero ahora es que ya se van montando unos sobre otros, de tal manera que que eso, los iMac se está quedando por detrás porque así puedes poner los Mac por delante, esas cosillas de las fotos que dices, mm, está empezando a ser la foto un poco un poco eh, llena de demasiadas cosas pero bueno
0: esta no es la Apple de Steve pues Neus. venga no, por supuesto que no. Es la Apple Team Cook con Rebequita. Vamos a pasar directamente ya a las novedades que tienen que ver con el nu la nueva versión de MacOS, que es MacOS X. Perdón, MacOS X, jolín. MacOS 13 que se llama MacOS Ventura. Eso tiene que ver con una flor de la zona, ¿no? Como siempre, Apple justifica sus nombres con cosas como locales que tienen por allí. Bueno, pues Ventura. Y empezamos pues teniendo novedades, la, la serie, la batería de novedades que nos va presentando Apple. Y por ejemplo, aquí en su página web destaca en principio con Mail. Que aquí se produce un efecto que entiendo y me parece muy bien. Que es ese concepto además de. Que no es para nosotros. Yo entiendo que eso para usuarios como nosotros, que somos eh, muy cacharreadores, que nos gustan nuestra buscar aplicaciones para mejorar, para esto que lo hace mejor. Pero ese concepto de abrir un Mac, sacarlo de la caja y tener un montón ya de cosas preparadas, lo hace todo muy sencillo y las mejoras, por ejemplo, en Mail, la aplicación Mail. Cosas como deshacer un envío, programarlo, eh, que te notifique después, bueno, pues eh, enlaces con una previsualización, pues son cosas que están muy bien. Son cosas que quizá Paco o Abel no utilicen porque utilizan otra herramienta o quizá sí y que les vaya a venir muy bien. Yo, por ejemplo, soy usuario de Spark y como decían ayer mucha gente en el grupo privado de Weekly, eh, Apple está inventando Spark, la aplicación esta de correo que mucha gente utilizamos pues con esas funcionalidades. no Yo estoy enamorado de varias de esas funcionalidades. y digo, Oye, no creo que vaya a, volver a que vaya a volver a Mail, pero si empezara de cero, pues oye, me quedaría en Mail con esa serie de mejoras. Algo que destacar vosotros. Tú, Abel, que eres una persona que trabaja de manera intensa con Mail. Yo,
1: si la gente sigue Proyecto Macintosh desde hace, desde que entré, más o menos, puedes saber las odiseas que he pasado con Mail. Y os puedo asegurar que me entró un escalofrío cuando la primera cosa que salió fue Mail. Dije, me lo van a cambiar. ¿Qué van a hacer esta vez? ¿Qué tocarán? ¿Funcionará? Eh, la verdad es que, bueno, tiene buena pinta algunas de las cosas, pero pero el problema lo tenemos en el protocolo de mail. Eh, tú no puedes deshacer un mail siempre y cuando el mail no haya sido enviado. Quiero decir, si tú le pones que puedes deshacer el, el email de no enviarlo eh, durante 10 minutos, entonces tú todos tus emails van a tardar 10 minutos en salir. ¿no? O sea, el pr propio protocolo no te deja irte al buzón del otro y borrarlo. Otra cosa es que mail tenga para programar correos que, mira tú, que, que eso, es, eso facilita que aquel que esté, digamos, eh, trabajando... Eh, a altas horas de la noche, pues no se enteren sus jefes de que ha madrugado por la mañana mientras puede estar en la cama mandando mails y cosas así. No sé, no le encuentro una utilidad tan grande a ese tipo de cosas, más allá de que puedan ser, pues eso, eh, enviar newsletter, alguna cosa así. Eh, el mail, por lo más general, es algo asíncrono, así que en un principio debería de ser independiente del momento en que lo envíes. Eh, entiendo que hay gente a la que le va a venir muy bien este tipo de cosas pero en mi uso personal por ejemplo eh, muchas de esas funcionalidades no, no me sirven no me sirven de mucho vale eh, como digo soy usuario muy hardcore de mail de, de usarlo muy 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 de manera muy potente y, y me encanta mail pues eh, también me gusta pues lo que han añadido en la parte del Spotlight, pero eh, tengo miedo de que, de que esas esas búsquedas me, me confundan en lo que ya estoy acostumbrado a buscar. Pero bueno, ya veremos. Ya cuando salga la, la versión final y me la instale, eh, eh, haremos un capítulo donde despotricaré de mail todo lo que todo lo que os podáis imaginar y más.
0: Paco, algo que comentar no. de mail. Tú usas no, mail, yo, usas otra.
2: Yo utilizo AirMail. Pero le voy a dar una oportunidad a Mail. La verdad es que bueno, han sido un poco puesta a punto. De... Son... Son cosas que tienen la mayoría de... De... de clientes de correo. Spark, Airmail, o Canary, o bueno, hay varios, ¿no? Y esas cosas, pues lo de deshacer, no lo tienen todos, pero bueno, programar un correo o aplazar un correo para mañana, por ejemplo, porque ahora no quieres tener la bandeja de entrada, que te lo recuerde mañana. Todas esas cosas pues, son, son detalles que tienen otros clientes de correo y han puesto un poco al día a mail, que no está mal. Pero si bueno, inbox cero, a, a no necesitas no...
1: retrasar los correos.
2: Bueno, eso es otro tema. Pero aquí cada uno se organiza como puede. A ver. <risa> eh, no, no digo que lo use yo, eh, pero, pero bueno, son, son funcionalidades que lo ponen al día. Que yo creo que al final... Mac OS Ventura es lo que es lo que he venido a hacer, un poco de puesta a punto y, y poca cosa más.
0: Muy bien, pues vamos a ir avanzando tenemos la, la novedad que tiene que ver como la nueva indexación ¿no? yo lo llamaría así, si corregirme si no es del todo de esta forma que tiene que ver como, como que Spotlight se vuelve más listo, tiene más cosas ¿qué es Spotlight? Bueno, si nosotros invocamos a través de comando espacio en el Mac tenemos esta barrita a la que le podemos pedir cosas no, búsquedas, yo generalmente la utilizo incluso para invocar aplicaciones, directamente escribo parte del nombre y ya está y ahora es como que te permite más acciones. El ejemplo que ponen es si tú vas a, si tú por ejemplo pones clock, si pones reloj, pues automáticamente te propone cosas, ¿no? Empezar una cuenta atrás, crear una alarma, eh, te va a reconocer, te va a dar como muchos más datos sin tener que salir del propio Spotlight. Yo utilizo bastante Spotlight. Eh, incluso vais a reír de mí, pero por ejemplo cuando hay alguna cosa en plan calculadora rápida, yo se lo pido directamente a Spotlight, le preparo la la, la ecuación bueno, no sé si sería correcto decir la ecuación vamos, la fórmula matemática y que me dé la respuesta entonces sí que me pareció interesante y es evidente que esto tiene mucho que tendrá mucho que ver lo que está detrás no es decir, la ingeniería que está detrás de, de estos procesadores que se encargan de ese pensamiento entre comillas que tienen los procesadores para poder indexar, poder reconocer en la hora de las fotos poder buscar muchísimo mejor todo ese tipo de, de información que nos puede ofrecer ahora Spotlight A mí me parece muy interesante Me parece que el, esta es de las cosas de, Que a mí no me van a pasar desapercibidas Porque siempre nos ha pasado a todos Que hay cosas que te llegan de las nuevas Con las actualizaciones Y, y las usas y otras que no Que de repente dices, ostras, que esto se puede hacer Bueno, pues no va contigo Sin embargo, yo estoy deseando probar esto en Spotlight Porque soy un usuario bastante eh, fiel Y creo que le voy a dar mucho uso Paco, ¿tú has podido ya instalar alguna beta? ¿Tú que eres un hombre atrevido y al servicio de su majestad? A lo, ¿Al más puro estilo James Bond? Yo me debo a la audiencia de Proyecto Macintosh y,
2: y me debo a, a, a poder deciros que sí. Que me he instalado todas las betas que he podido. Me falta la del, la del Watch. Ahora mismo os estoy os Estoy bueno estoy en en este en esta videoconferencia ya con el Mac OS 13 Ventura y con el, con el iPhone 13 eh, utilizando una de las nuevas características que, que hablaremos luego. Si, si no, avances, no avances, no avances,
0: no hagas spoiler como dicen los modernos.
2: Pero yo ya la tengo instalada, no, no he notado nada, va quizás un pelín más ligero, no Tampoco he tenido mucho tiempo, no he estado esta tarde A primera hora Y no, no te puedo decir nada más que va bien No he tenido ningún problema Concreto y ¿Qué a te parece esto no, no he tenido tiempo de, de, de probar mucho Tengo que, que mirar un poco la configuración Porque comentaba que pues es más inteligente Te daba información, pues por ejemplo, yo que sé De un artista o de un, de un actor o lo que sea Esto a mí no, de momento no me, no me la ha dado Esta información, no sé si hay que, hay que Tocar alguna cosa de, de la configuración de Spotlight para que te dé información adicional. Lo estoy mirando en este momento.
1: A mí también me parece que tampoco... Bueno, yo me quedé un poco frío con, con las cosas que mostraron en el Sputlight, más que más que nada porque, por ejemplo, lo de las búsquedas dentro de las fotos, pues ya tienen las fotos indexadas, ya tienen el OCR que ya hicieron en las fotos con los eh, procesadores de M1 y, y con este que venga de M2. Es probable que Sputlight en un Mac con procesador Intel no te funcione para buscar dentro de las fotos eh, los textos porque eh, puede que no haga ese tipo de búsquedas porque estaba incluido dentro del chip eh, y algunas cosas tendremos unas limitaciones en ese sentido pero poco más que las cosas que ya hacía el iPhone digamos en el propio Spotlight del iPhone y que el Mac no hacía todavía pues las han implantado las han traído y ya está poco más que, que darte ese tipo de información o ese tipo de Digamos de búsqueda eh, semántica más que búsqueda textual.
0: Sí, bueno, es de esas pequeñas cositas. Yo creo que al, las conclusiones a las que voy llegando y me pasaba un poquito ayer, pese a que ayer en frío era todo como un, plan, un poco de va, va, vaya, vaya aquí, no vaya aquí, vaya presentación. Más de, bueno, detalles, detalles, detalles y, bueno, al final es un poco lo que hay. Podríamos reabrir el debate acerca de realmente es necesario todos los años cambiar de versión y bla, 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 y bla, bla, bla. Y, bueno, yo creo que aquí tienen que ver cosas más allá de los propios calendarios y tiene que ver también con fórmulas de, de marketing. No sé, no sé si queremos reabrir ese debate ahora, ¿eh? pero bueno, dime, a ver, querías decir algo
1: tal cual va, perdón, la evolución de los sistemas operativos, creo que va a haber alguna versión que van a actualizar sin hacer nada o sea, actualizan el número, actualizan el número y ponen 50 emoticonos más y ya está, ya no con eso hemos evolucionado el sistema operativo ya no es como antiguamente cuando tenían que hacer eh, una gran versión y esa versión cambiaba ahora eh, cada año tienen que presentar unas cosas nuevas, esas cosas nuevas Casi siempre son mejoras puntuales, pero luego lo nombran como una nueva versión del sistema operativo. Da igual la nominación frente a lo grande o no que sea el cambio. Eso se ha desenganchado ya desde hace
0: mucho tiempo en Apple. Bueno, tiene su lógica, ¿eh? Yo lo entiendo. O sea, yo a mí no, no, no creo mal, que ¿eh? sea necesario. No, no, yo tampoco. Es como lo que decían de a lo mejor no es necesario sacar un nuevo iPhone todos los años. Pero bueno, eso es otro tema. Y no, no lo comentaremos aquí, al igual que no decimos Voldemort. Y vamos a seguir, y tiene ahora que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Las llaves de acceso. Ya en algunos medios, yo recuerdo escuchar al bueno de Javier Lacord en Loop Infinito hablar de que Apple está dentro de un consorcio de empresas, que ese consorcio se ha denominado Fido, y que tiene que ver con eso de ir acabando un poquito con las contraseñas. Yo, pese a la explicación que hizo hace un par de semanas Javier y ayer un poquito lo que dice Apple, no entiendo muy bien en qué se basa, me da un poco igual, y de ver, lo digo en serio, ¿eh? me da un poco igual porque como que confío en que bueno pues es un sistema mejor, es un sistema que va a funcionar y que nos va a permitir simplificar todo ese tipo de cosas, pues ya está, pues bienvenido sea, así que es fenomenal que esto ocurra así. Me llama la atención que se hace mucho hincapié en eso, ¿no? En esa transversalidad en cuanto a que no depende del dispositivo. Dispositivos que no sean Apple van a poder eh, utilizarse para verificar y ese tipo de, de situaciones. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas están muy bien. Los que nos preocupa la seguridad, pues solemos tener soluciones de terceros a veces o no. Hay gente que utiliza el llavero de iCloud. Yo, por ejemplo, soy usuario de One Password. No sé, el llavero de iCloud me ha dado siempre cierta pereza de utilización. No sé por qué. No sé muy bien por qué. ¿eh? Quizá porque OnePassword me da detalles que no me da el llavero de, de iCloud. Y, y bueno, yo creo que son medidas interesantes. ¿Vosotros utilizáis algún tipo de, de cliente? Yo creo que sí, ¿no, Paco?
2: Sí, no. OnePassword también.
0: De momento OnePassword. ¿Y tú, Abel? Yo ¿Las el llavero. Pass? Yo el llavero. El llavero de iCloud. Sí, bueno, el llavero de iCloud. Ya Sabéis que Abel es una persona de economía aguerrida. Para no decir es. austera. Sí. Ahí ve. <risa> no sé, ¿algo que comentar que vosotros sepáis más de esto, que os haya parecido interesante o que podáis arrojar algo más de luz?
2: Bueno, no, yo no he mirado exactamente cómo funciona, pero es una cosa interesante. Siempre el, bueno, el aumentar la seguridad y eliminar eh, esa fricción ¿no? de las contraseñas que que bueno, nos lleva a tener muchos problemas gente que quizás no es eh, pues usuaria un poco más experimentada, pues que pone la misma contraseña en todos sitios lo pone cosas como 1, 2, 3, o cosas por el estilo pues esto creo que, que lo podrá evitar y, y ya será un buen un buen avance en seguridad eh, bueno, es más bien una comunicación de extremo a extremo con los dispositivos y tú autentificas o, o permites la, la, el acceso, pero no, no, no he investigado con detalle cómo funciona la verdad no, no es una cosa propia de Apple, sino que es una cosa estandarizada o, o generalizada que, que, que podrás utilizarla en cualquier sistema.
1: Sí, en un principio hay, creo que se ha generado un protocolo por el cual, eh, por lo que se ve el servidor y el cliente, o sea, tú como cliente accedes a un sitio y, y digamos que entre los dos eh, generan una contraseña que encriptan eh, o algún par de claves eh tipo eh, PGP o, o, o algo así de clave pública-privada y entonces eh, tú autenticas sin necesidad de una contraseña. Es tu equipo el que el que autentica. Pero, por otro lado, eh, esas, ese par de claves es migrable y será probablemente bajo un protocolo abierto y me, en cualquier sistema podrás eh, tener esas claves. De tal manera que si se accede al servidor, eh, no, no van a poder sacar... Eh, las claves que tú tienes porque lo único que van a tener es un hash de esa clave que tú tienes vamos a decir eh, que probablemente sea un par de claves que el servidor tenga una clave pública tuya y, y aunque la tengas eh, tú tienes tu clave, clave privada con la que se hace una operación matemática y se, sale, se saca la, la clave pública pero al revés no, no puedes... No puedes hacerlo. Creo que será algo así y entonces te evitas todo tipo de contraseñas. No te tienes que acordar de las contraseñas, pero siempre vas a tener que tener obviamente tu, tu llavero eh, con algún dispositivo con el que te puedas identificar ya sea por huella, por el Face, eh, face ID o eh, cualquier otro sistema de autenticación que pueda haber en Android o en, o en Windows o incluso una contraseña única.
0: Muy bien. Y pasamos, si queréis, a la parte que yo llamaría así en grande, que es lo de todo lo que tiene que ver con colaboración. Esta palabra que utilizaron en varias ocasiones. Y que a mí es el quizá lo que me ha parecido más descafeinado. Podría la gente decir, bueno, pues esto es un poco lo que decías al principio sobre mail, que todo esto ya venga integrado simplemente con tu Mac, con tu Apple ID, a la hora de, de iniciar sesión en tu Mac, pues, oye, está muy bien, de acuerdo. Pues sí, está muy bien. Pero creo que de esas cosas que han llegado... No digo mal, pero sí tarde. Mal no, pero es que ya han llegado bastante tarde. Y tiene que ver con el hecho de que tú ahora desde FaceTime pues directamente puedes compartir eh, un grupo de pestañas en Safari. Puedes coger directamente y lanzar desde ahí lo que tiene que ver con el SharePlay y aquella, aquellas aplicaciones, pues por ejemplo Disney+, Plus ¿no? que para ver una serie juntos. Eh, la nueva manera que tenemos como de compartir más a nivel instantáneo acerca de, por ejemplo, pues, un documento en Pages o en Keynote. Entonces, bueno, pues pues vale, fenomenal, esto está genial, muy bien, pero creo que ha llegado un poco tarde, fenomenal que haya llegado y, y poco más se me ocurre decir aquí. Está bien, pero tampoco es nada del otro jueves. ¿No os parece que esto sí que es verdad como que a lo mejor hace cinco años habría sido como, ah, fenomenal, esto es genial, vamos a utilizarlo, vamos a explotarlo, como que ahora llega pues eso, tarde y que tampoco por eso aparece tan destacado?
2: Bueno, es que son, son refinamientos al final de, de lo que tenemos y la verdad es que todo funciona bien, todo está bastante avanzado, es, es, es complicado ya hoy en día sorprender, ¿no? Y van sacando pues eso, pequeños refinamientos, pequeñas cosas que, que nos ayudan a, a trabajar o a organizarnos, etc. Yo lo veo bien, estoy de acuerdo que llega tarde, pero bueno, es bastante interesante. Pero bueno, son, son pequeños detalles. Que dices, esto no es, ya no tenemos una actualización como antes, porque, claro, tampoco las tenemos como antes, cada dos, tres años y era un, era un cambio importante. Ahora son, pues eso, más continuistas, más está todo más iosificado, que ya lo hemos comentado más una vez, ¿no? Todo va convergiendo y, y, y al final entiendo que es lo que pedimos los usuarios. Cada año pedimos pedimos esto, pedimos novedades y tenemos que entender que no podemos reinventar la rueda cada año eh, al final son eso, son, son pequeños detalles que nos van, bueno, nos van mejorando la forma de trabajar con Mac y, y ya está, no podemos pedirle peras a Salom, no podemos que cada, cada año nos, nos traigan
0: sí no, sí, sí no, no critico que esté mal lo que traen si bien te digo que, bueno, pues vale, ya está, una novedad más. Es decir, sí. no, no me detengo mucho más en ella, ya está. Sí, sí. ¿Está bien? Es que, bueno,
2: son, son pequeñas cositas. Es que tampoco lo bueno, de mail, no sé, tampoco es una cosa que tengas que, que, que decir esto es una mejora de, de Banco S13, ¿no? Creo que ya, por ejemplo, son aplicaciones que deberían ir un poco ya a su... A, independientes, ¿no? Y mejorar eh, independientemente del sistema operativo, ¿no? Mm. Estas cosillas, pues, bueno, son, son cosas interesantes que, bueno, yo las he visto correctas, ¿no? Eh, seguro que todos les encontramos aplicaciones, ¿no?, para compartir con, con la pareja o con amigos, lo que sea. Bueno, mm, mm. son me hace gracia
0: Me hace gracia eso que dices de la convergencia entre iOS y MacOS, entre ecosistema iPad, iPhone... Y Mac, y que sí, evidentemente, todos vemos que cada vez es más se van uniendo más en muchos detalles. Hay una parte del de adelanto de Macos Ventura en la página web que tiene que ver con los ajustes del sistema. Y leo textualmente lo que dice lo que dice esa, esa pequeñita parte que nos enseña. Dice, un look muy actual. El nuevo diseño con barra lateral de ajustes del sistema se parece mucho al iPhone y el iPad. De forma que, si ya tienes uno, te costará aún menos configurar tu Mac. Eso viene a decir lo que tú decías. Claro, y aparece una imagen de cómo han cambiado la interfaz de ajustes del sistema para eso, para que sea parecida, bueno, prácticamente igual, a lo que te encuentras cuando estás en tu iPad o en tu iPhone. A ver, Apple... Que, que tiene toda la lógica que hombre, sea así, ¿por qué no? Apple lo tiene claro.
1: Eh, la mayoría de los eh, estadounidenses tienen un iPhone. Y no la mayoría de los estadounidenses tienen un Mac la manera de que se compren un Mac es traerles lo que tienen en el iPhone al Mac y ya está o sea tiene toda su lógica
0: sí y me parece muy muy correcta esa manera de hacerlo eh, teníamos también una de, esas, una de esas nuevas piezas de esa colaboración tiene que ver con Freeform que es una aplicación nueva que aparecerá más tarde porque aquí ya lo, ponen, lo destacan diciendo disponible más adelante es decir no estará según aparezca el nuevo sistema operativo según se libere y que tiene que ver con eso, es una pizarra, es un lienzo en el que de manera, en, el, en tiempo real, cualquier persona que tenga acceso a esa pizarra colaborativa, yo digo pizarra, perdonar porque estoy pensando mucho en, en educación, ¿vale? Y está muy bien. Y esto le veo cosas muy interesantes. Yo si, si tuviera ahora que montar mi, mi sistema de, en, la, en el colegio, pues oye, me, me plantearía hacerlo bajo Apple IDs gestionados como lo hago en algunas etapas. Ahora ya no, porque utilizo otras herramientas. Por eso quizá ese reintintín de que llega tarde, porque, jolín, lo digo con cierta pena, si esto hubiera llegado cuando otras lo hicieron que no lo hacen mal, porque no lo hacen nada mal, jo, hubiera estado muy bien, hubiera estado muy bien tenerlo antes. Quizá lo digo con esa pena, no, con, no, no, no de manera gratuita, ¿vale? No, no lo digo de esa forma. Bueno, si seguimos avanzando, teníamos... Una de esas cosas que llamó la atención y que sobre todo llamó la atención con lo que tiene que ver con, con el uso del iPad, que no vamos a ahondar mucho en ello. Y tiene que ver con esa nueva manera que, que luego no he vuelto a encontrar exactamente el nombre, es la nueva manera de, de poder hacer, ¿cómo se llama el gesto de, de sacar todas las pantallas, todas las aplicaciones del escritorio? La tecla F3 en... ¿En el teclado? ¿Cómo se llama ese gesto? O hacer, o pellizcar todo el... Bueno,
2: perdón, el ex, arrastrar el expose, los cuatro dedos hacia arriba. ¿Cómo? Exposé, ¿te refieres?
0: Eso, Exposé. Exposé, eso es. Sí, porque si digo Exposé, mi mujer me corre a gorrazos. Pues ahora tenemos una nueva manera, ¿no? Y que aparece esa aplicación, podemos elegir una aplicación centrada y una batería de aplicaciones o varias aplicaciones apiladas en la parte izquierda. Es una manera de trabajar muy curiosa en la que podemos interactuar con las aplicaciones y que destacaban, yo no estaba muy de acuerdo con esa afirmación, ¿no? que era como muy conveniente para monitores pequeños. No sé, yo creo que vale muy bien para utilizarlo con monitores también grandes, pero no sé por qué destacaban esa, los destacaban de esa forma. A mí me parece muy interesante y me parecerá much, mucho más interesante desde el punto de vista del uso de un iPad porque creo que está, ha estado como diseñado para ello, y que podamos utilizar en el Mac, pues está fenomenal yo creo que es de esas novedades visuales que sí que quizá parezca una tontería, pero que van a hacer que la manera a lo mejor en la que la gente interactúa entre diferentes aplicaciones que necesita utilizar al mismo tiempo, pues oye, que estén muy bien ¿Has podido probarlo ya, Paco, en la beta? Sí ¿Y qué tal? Cuéntame. Un poco confuso <risa>
2: un poco confuso yo además es que como tengo el doc eh, oculto eh, el, el doc adicional digamos de las aplicaciones bueno lo explicamos un poco para que quizás no haya visto la presentación ¿no? y sepa eh, esto Apple en, 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 en español le llama organizador visual y es una forma de, digamos de, de tener ventanas en, en, en primer plano puedes tener más de una eh, sobre todo esto es interesante en el iPad. Eh, y a la izquierda, eh, que bueno, algunos quizás tengáis el, el dock de aplicaciones en, en la izquierda. Eh, no sé cómo. No, no he probado, no sé cómo lo, lo organiza después. Pero en este caso, eh, en la izquierda se, se salen pequeños pantallazos de las aplicaciones que tienes eh, ejecutándose. Puedes configurarlo, si no recuerdo mal, con las últimas aplicaciones que ya has utilizado o con algunas favoritas. Pero. Eh, yo al tenerlo oculto pues bueno me, me presenta la ventana un poco más pequeña centrada la idea tal como lo dijeron era para que te centres exactamente en la en, en, en el trabajo que estás haciendo no 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 lo explicaba Craig Federighi no que que bueno que tenemos muchísimas ventanas eh, abiertas y que de esta forma pues podemos centrarnos en trabajar en lo que necesitamos bueno, claro, quien se está acostumbrado a trabajar con diferentes ventanas eh, configuradas o organizadas en diferentes espacios de, de cada pantalla, pues como es mi caso, no, pues eh, estoy pues un poco confuso. Porque tienes la pantalla ahí centrada solo en una aplicación, que no te digo que vaya mal, pero bueno, quizás tengo que, que probarlo un poquillo más. Pero bueno, es interesante, es, es, un, es una forma más adicional de, de trabajar que la puedes activar o la puedes desactivar
1: a mí me parece también bastante confuso, eh, es más eh, pudiendo aprovechar la pantalla completa, eh, ¿por qué vas a utilizar una parte de la pantalla solo para centrarte? Y encima si está diseñado para pantallas pequeñas, esa parte central donde se te va a abrir la ventana va a ser más pequeña todavía no me cuadra, no me cuadra, yo creo que yo creo que el discurso no está muy afinado en ese sentido, creo que Creo que tiene su lógica, tal vez, en ordenadores iMac, que no tengan trackpad, porque es más costoso el pasar entre entre espacios, ya sea con, con, por medio de los dedos, de tres dedos en el ratón que tienes que arrastrarlos por encima, o bien con la combinación de teclas, de, creo que es Command y, y los cursores, que tienes que utilizar dos manos, mientras que con un eh, portátil, con un trackpad, vas pasando los espacios eh, con con tres dedos, si no me equivoco, es que yo lo tengo configurado a cuatro, lo vas pasando perfectamente eh, y, y, y yo trabajo actualmente, cuando estoy en el trabajo, puedo trabajar con cerca de 15 o 16 espacios prácticamente en el en el, en el el MacBook, así que para mí es una herramienta que, que no sé a quién se le ha ocurrido, pero no no, 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 me, no me parece ni bien hecha, ni bien definida, ni... O sea, es como las pestañas del Safari, las, de los grupos de pestañas, pero en vez de, de pestañas, de, de aplicaciones abiertas. Ya está. Grupo de aplicaciones y tú le das y se abren las aplicaciones de ese grupo. Que puede tener esa lógica en el sentido de que yo voy al trabajo y le doy, le hago clic y se me abren todas las aplicaciones del trabajo. Vale. Eh, me voy a casa, le hago clic a otro grupo y se me abren todas las ventanas de, de las aplicaciones que, que pueda usar en casa en ese sentido. Puede tener ese sentido pero no sé me resulta bastante confuso en este en este caso porque si se abrirían en o sea si yo las tengo las aplicaciones en en, eh, en cómo se llama esto en, en ventanas de pantalla completa hechas y, y y luego las puedo recoger y abrir otras a pantalla completa pues bien pero en este caso es que es, las tienes que tener todas en el escritorio tienes que organizarlo es un poco confuso a mí me resulta muy confuso y me resulta que que no sé, no sé
0: cuál es la finalidad real. Bueno, a mí sí me gusta y quiero dar una oportunidad porque es de esas cosas visuales que a mí me llaman la atención.
2: No, no, puede ser interesante. ¿eh? Es, es, bueno, esto es una forma de trabajar diferente. Y puede ser interesante, lo que pasa es que, como todo, a veces nos tenemos que acostumbrar a, a cambiar un poco la, la forma de hacer las cosas. Estoy viendo de todas formas que desocultando el doc de abajo, el del de, típico de siempre... Sigue ocultando el, las aplicaciones en el Center Stage, en el organizador visual. Lo cual complica un poco la cosa porque tengo que, que irme a, al monitor de la izquierda para que me enseñe las aplicaciones estas que están minimizadas, entre comillas, a la izquierda en los dos monitores. Lo cual, bueno...
1: No, no obstante, aunque no, sé, no es el caso... Tengo que
2: jugar un poco más con él.
1: Aunque no es el caso, me gustaría que probaras eh, este, este modo con más de seis aplicaciones. O sea, más de seis ventanas por modo, porque es que en el iPad estaba estaba resumido aquella Bueno, las en el iPad no podía, porque
2: ser. esto esto en el iPad, si no recuerdo mal, solo era para, para iPads con M1.
0: Para iPads con M1, con decía M1. Paco que es exclusivamente. Yo diría es un poco sí. lejos del micro, repite por favor.
2: Sí, sí, yo diría que es solo para iPads con M1 lo del organizador visual, igual que Conectar eh, pantallas externas.
1: Sí, sí, pero tenía una limitación de pantallas.
2: Pero bueno, tenía una limitación, sí. Sí, sí. Pero bueno, claro, el, el iPad no es un sistema de ventanas. A lo mejor, pues visualmente han, han encontrado que más de seis pantallas o más de seis ventanas abiertas, pues es un poco más caos, no lo sé.
1: Que digo que lo bueno es que cada uno tenemos una opinión. A Javier le gusta, eh, tú, Paco, dices que puede ser interesante y a mí me parece que se lo podían haber ahorrado.
2: Bueno, yo, yo, yo vuelvo a repetir esto y hay que probarlo y trabajar con ello. Y, y es como todo, ¿no? que decías, por ejemplo, del inboxtero. ¿no? Hay gente que pues, se organiza de una forma y hay gente que se organiza de otra. Esto no quiere decir que sea bueno ni malo, sino que, bueno, cada uno nos podemos adaptar a diferentes formas de hacer las cosas. Es una forma más, con lo cual, bueno, siempre es positivo. Tener opciones. Y ahora sí.
0: vamos a ir con una de esas novedades que hacen aún más la las sinergias ¿no? que tanto gusta decir esa palabra entre ellos y, y macos y tiene que ver con ese el, el concepto de continuity que en español directamente traducen como continuidad que me parece un poco de aquella manera pero bueno tampoco pasa nada que tiene que ver primero con el handoff eh, que llega a FaceTime que es aquello de que tú estás con un dispositivo y puedes transferir el FaceTime a, directamente al otro que tengas cerca porque te convenga fenomenal muy bien pero lo que nos anunciaba antes Paco a modo de aperitif o Appetizer que tiene que ver con eso de utilizar tu iPhone como webcam que esto ya lo hacían aplicaciones de terceros pero que evidentemente si va embebido si va dentro del propio sistema operativo lo hace de una manera muy sencilla y me gustaría directamente que explicaras cómo cómo ha funcionado cómo has hecho tú para que ahora mismo que nosotros usamos Riverside eh, te estemos viendo tan nítidamente y tan atractivo como eres a través de las lentes de tu iPhone 13 <risa> Pro no Pro sí oh. Por favor, cuéntanos, cuéntanos qué es esto de utilizar el iPhone sin tener que instalar nada. Como es cámara.
2: complicado, es complicado. He tenido que instalar la beta de, de macOS, la beta de iOS 16 en el, en el iPhone. Y, y ya está. Ya está. Abres una <risas> aplicación que tenga, que utilice cámara. Y te suena un pequeño, un pequeño sonido en el iPhone. Y se conecta a la cámara de, del iPhone a, como si fuese la webcam. Ya está. Solo tenía un pequeño problema que entiendo que a lo mejor la instalación no ha quedado limpia del todo o alguna historia que he tenido que reiniciar la primera vez porque no, no funcionaba no, no 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 se veían uno al otro he reiniciado el Mac y, y ya está eso soy, o sea, después de hacer la instalación es lo primero que he probado porque es lo que más me interesaba de todo lo que vi en la Keynote y, y no me funcionó, he reiniciado y ya está y no tiene nada más que que eso, o sea, utilizas cualquier programa con 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 cámara y, y ya está.
1: Me parece un acierto, un acierto que, que ¿por qué te vas a, por qué, ¿por qué le vas a pedir a Apple que mejore las cámaras de sus MacBook? ¿Por qué te vas a comprar una cámara Sony buena de 200 o 300 euros? Cuando te puedes comprar un iPhone de 1.400 o 1.500 quinientos euros y ponérselo encima del ordenador para hacer videoconferencias y que los otros te vean bien. Eh, es un acierto por parte de Apple
0: totalmente. A mí lo que me da miedo es el peso, ¿eh? Un iPhone 13 Pro Max, pesa. O sea, decían que estaban ya soluciones de terceros. Sí, una de ellas que es una pinza. Vamos a ver. Una pinza con MagSafe. Habrá algunos, además, habrá algunos que seguro que cargarán también el iPhone, verás. Que pondrán, tendrán batería algunos. Alguno, a alguien se le ocurrirá.
2: A mí me pareció ver en la presentación uh, una, un accesorio que, que parecía como si tuviese MagSafe.
1: Sí, 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 sí tiene, tiene MagSafe. MagSafe. Es como un circulito, un anillo que lleva el MagSafe y luego lleva el bordecito para que lo pongas encima de la pantalla. Es más, si vas a la página web de Apple y, y vas más o menos por la mitad, pues ahí puedes ver una chica muy maja que está con unos positos encima de la mesa, tiene un MacBook Pro. Eh, no voy a decir que M es vale y, y tiene un iPhone ahí colgado con ese accesorio ese accesorio que probablemente eh, costará los sí 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 eso va y que crey Federici se saca del bolsillo como pues eso como si fuera lo más cómodo llevar ese accesorio en el bolsillo todos los días claro
2: hombre un poco abultado ese accesorio ¿eh? no sé Después si eso, ver el bolsillo... era, era
1: anguloso y abultado
2: de todos formas más Accesorios ya ya hay sí. algunos, ¿eh? o sea, como decía Javier, hay otros, hay aplicaciones de terceros que lo hacen, uh -huh. que lo hacen muy bien además, pero bueno, que tienen un coste, etcétera, no, y además la mayoría eh, no funcionan con con FaceTime, por ejemplo, no puedes utilizarlo en no sé, sea, en Teams o en Zoom o en lo que sea, pero con FaceTime no. Eh... Camo, que es una de ellas, creo que ya la última versión sí que lo, lo permite hacer con una FaceTime pero es que esto es bueno, lo, lo de siempre, Apple llega tarde pero lo hace pues de forma sencilla y práctica esto Yo... eh, ya os lo he enseñado antes eh, tú tocas, te sale una especie de icono en, en el control center y allí de, de efectos de vídeo, muy parecido a lo que aparece en el iPad o o en el iPhone cuando haces un face y puedes cambiar por pues, esto, que el, el efecto este retrato, con el bokeh digamos, de, de la parte de fuera. Y puedes hacer lo de la luz de estudio, que esto lo enseñaron en la Keynote, que ves, ahora la cambio y se ve más oscuro y ahora se ve más claro la, la cara, digamos, ¿no? uh -huh. Y el encuadre centrado, que es una pasada. Esto, conforme te mueves, eh, te mueve la. la el, encuadre de, el encuadre de la cámara. Y después lo voy a probar. No sé si lo veis ahora.
1: Sí, nosotros lo vemos, pero
0: probablemente los oyentes, sí, ¿no? Te decir. <risa> ¿no? podemos es claro, eso te Paco se está moviendo para la derecha. Pero bueno, Paco se, se ven se aquí el, lesbeu, la, el, el el Sí, y el... No, el, el hecho de verle sí, bueno. con la actualidad bueno, de las eh. lentes del iPhone, pues es evidentemente increíble. De hecho, te lo está comprimiendo a 1080 y podría sacártelo a la resolución que le dé la gana. Bueno, que le dé la gana, entenderme. pues que la gracia, además... El iPhone lo tengo aquí apoyado en,
2: en, en el monitor, ¿vale? Para que tenga un ángulo más o menos que me podáis ver un poco la cara y no, no me veáis la papada. Eh, eh, pero es que el es, está funcionando de forma inalámbrica. Entiendo que con WiFi Y la latencia y todo es bastante correcta. Bastante correcta. O sea, funciona como si fuese una webcam. Y esto para gente que, que tiene eh, un Mac Mini, como es mi caso, pues esto es genial.
1: Estamos, estamos llegando a una parte en la que sale el tema de lo de la vista cenital y yo no tengo claro si tienes que poner el iPhone mirando a la vista cenital o te puede coger el iPhone desde encima del monitor una vista cenital de la mesa y te la adapta, que creo que no.
2: Sí, sí. Eh, utiliza la cámara de, de gran angular para enseñarte esa, esa parte concretamente.
0: Lo que, estás lo que están diciendo a Paco y a Abel es ese modo en el que tú puedes activar no solo la cámara que te está enfocando a ti, sino que lo que tengas, por ejemplo, en lo que sería en la zona del teclado, la zona del escritorio, eh, puramente dicho, lo que es la mesa en la que una la cámara gran angular a, a través de pues, una serie de adaptaciones por software, se coloca como si fuera una cámara cenital justo encima y pudieras enseñar lo que tienes ahí. Por ejemplo, estás, voy a poner un ejemplo muy estúpido. Tengo yo aquí unas gafas y estoy enseñando a lo mejor cómo funciona o qué ocurre con la montura o con el cierre de las gafas que está mal. Entonces, en lugar de tener que levantar las gafas y enseñárselas a la cámara que podrías tener un ángulo como más dificultoso, sino que directamente lo haces de una manera más natural y te lo está cogiendo como si simular una cámara que tiene desde arriba. Eso es lo que estaba... Eh, comentando Paco y Abel. lo que yo he llamado así en poco de broma el modo mago trilero cartas porque es un poco daba da un poquito esa imagen que como decían ayer también no sé quién dijo el grupo privado de Weekly eh, esto es perfecto para los unboxings de los youtubers es que con esto ya no necesitan <risa> sí. no necesitan un trípode sí. cámara cenital y bueno, oye, pues pues sí, genial. No deja de ser eso, ¿no? Al final esa conclusión voy llegando yo, no sé si vosotros, pero como decía Paco y también Abel, detalles, 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 funcionalidades, funcionalidades. No grandísimas cosas, pero sí funcionalidades que hacen eso, ¿no? Como he dicho ya, hasta la saciedad, sacas un Mac de, de la caja y sin simplemente poniendo tu Apple ID, conectándote a Internet, ya puedes hacer muchas, 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 muchas cosas muy bien y de una manera sencilla al estilo Apple hay luego más novedades por ahí habla de metal que de acuerdo está bien habla de la accesibilidad, el tema del dictado las novedades en mensajes
2: lo, Dime. lo de metal perdona Javier, lo de metal
0: eh, puede dale, dale tú con lo esto, de metal porque a mí eso porque... de jugar en el Mac ya hace mucho tiempo que me desencanté de ello
2: no, bueno, claro, es que con el Mac no, no, no se ha podido jugar nunca en condiciones, ¿no? Siempre ha sido, han medio cosillas y los juegos de, de iOS y tal, eh, y hay juegos interesantes y, y chulos, pero siempre se ha dicho que con el Mac no se podía jugar, no tenía una capacidad gráfica para, para juegos de triple A, etcétera, ¿no? Y, bueno, salió este este señor eh, japonés, o me parece que era japonés, hablando nada más japonés, eh, presentando el Resident Evil no sé qué eh, diciendo que bueno, que era una virguería esto, que con, uh, con el M1 y, y, y por supuesto con el M2 y el, la nueva versión de Metal que bueno que podían hacer unos gráficos impresionantes de, de la misma calidad que una consola de última generación o que PCs de de, de juegos ¿no? con, con pero el problema, el, de eh, el
0: problema es el de, de siempre problema es siempre que es que luego esas sí, propias que no desarrolladoras en no hay... este caso era Capcom eh, no te saquen el juego. Si es que luego tú te vas a, a Steam o te vas a diferentes soluciones y que y es lo mismo que le pasaba al iPad. El iPad puede hacer un montón de cosas, pero hay alguien las tiene que desarrollar para hacerlas. Yo ya vi versiones de Metal anteriores que hacían cosas increíbles y jugando al NBA 2K en el iPad y bla, bla, bla. Pero todo esto ya me aburre un poco porque nunca ha terminado de despegar. Yo no soy un jugador gamer hardcore ni muchísimo menos, pero, pero... No, no
2: evidentemente falta faltan juegos me resultó curioso que no hablasen del Apple TV y, y bueno, me pasó por la cabeza que, que en, en, en otoño pues presenten una especie de Apple TV como una mini consola de juegos de Apple. Con, eso... con algunas presentaciones de juegos que hayan llegado a acuerdos no. con alguna productora
0: eso ha estado siempre he pensado y me parece Pero, que, mirar, que... y ojalá, lo... ojalá, mirad, y si queréis lo hacemos eh. Mirar, lo lanzo así deberíamos llamar a Alejandro Marquino que tenemos aquí en, con el podcast de LC en la casa, en el Milcar FM que... Eh, porque creo que nos podría arrojar algo de luz. Yo, tal y como está siendo el, el mercado de estas grandes corporaciones comprando estudios de videojuegos, creando exclusividades, ¿Apple se va a meter ahora en esto? A ver, no será por dinero, ¿eh? No será por dinero, por supuesto. Pero yo lo veo muy complicado y no va a hacer una alianza. Yo dije de broma en un momento dado ayer... Cuando hablo de metal digo ahora aparece un logotipo de Xbox ahí, ¿no? Y han hecho un contrato con para tener ahí todo el contenido optimizado utilizando esto de metal. Y buah bueno, sería, pero no está claro que no porque porque no van por ahí no van por ahí los tiros. Vuelvo a decir lo mismo, se ha hablado 50.000 veces de esto, se, Apple Arcade, pues es que el mismo nombre lo ha definido bastante bien. Creo que es de esos naming de Apple que ha, que ha dado en el clavo. Es Arcade, pues ya está, pues no, que sí, que tiene unos pocos de juegos, muy rozando el triple A, producción, largos, no son solo juegos casual, pero pero no. a mí me da pena, ¿eh? es otra de esas cosas que me da pena porque, jolín, yo me acuerdo cuando ya compré mi MacBook, mi, perdón, mi, i, mi iMac de 27 pulgadas, ya se hablaba de esa capacidad. Ya se hablaba de esas capacidades que tenían eh, con Metal y... Pero vamos por Metal 3 y que levante la mano el que juega con su Mac sin salirse del ecosistema de Mac. Es decir, que no vale Stadia, no vale pues eso Xbox, no, no eso no vale. Es decir, con un ejecutable directamente en el Mac. Muy poco, no hay, no hay mercado.
1: Eso eso va a verlo cuando en el M1, M2, M lo que sea, se puede
0: instalar Windows 64 bits. Bueno, pero no pero seguirá sin ser en el Mac, eh. Seguirá sin ser en el Mac. Ya está. No, no, si esa solución claro, ya existe, en el Mac, tú te compras pero, un emulador de, de Windows y a correr. Ya está.
1: Sí, pero no pero no puedes ponerlo con Windows 64 bits. Ya, M1.
0: sí, pues encima más limitado todavía. No sé. Por eso, en el
1: momento que puedas implantarlo, probablemente eh, la gente empezará a probar Pero, es que... los, pero sobre Windows. Obviamente no sobre y... Mac OS, ni, ni utilizando
0: metal, ni utilizando nada de eso. Sí, es que además, no digo que sea innecesario, pero creo que no lo es. Que no es innecesario, pero tampoco es necesario. ¿Hacia dónde va todo el tema de los videojuegos? Eh, lo que está haciendo Microsoft empujando con Xbox. A que tú te... A que no te haga falta nada. Te haga falta conexión a Internet. Y punto pelota. Nada más. Lo de Stadia que funciona de aquella manera para algunos usuarios exigentes. Pero hay otra gente que está muy contenta con Stadia. Porque es eso. Yo tengo mi mando. Me conecto a través de un navegador. Y a jugar. Punto. No quiero nada. No necesito nada más. PlayStation está también... Han modificado eso, algunas cosas, pero no ha llegado todavía a eso. Valdría el... Bueno, si es que no necesitas más. Para eso valdría el Apple TV y vale cualquier dispositivo. Claro. Entonces, Apple metiéndose en algo de eso. Poder instalar. Complicado. Mirar en qué se quedó aquello de no, ¿por qué? de Mario Run. pero complicado. Super Mario Run, aquello.
2: Sí, pero bueno, quizás puedan echar la carne en el asador ahora. Oye,
0: este, me encantaría verlo. Es, es, no un, lo veo.
2: es, un, es un mercado lucrativo pueden ganar dinero con eso
1: ya pero en pueden vender,
2: vender Apple Game o Apple TV y lo que sea y vender juegos y ganar dinero pues sí 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 si sí, te pero voy no a decir sé, que no ojalá pero Apple. no lo veo ¿eh? no veo no, no. Apple eh, no, no, metiendo yo, en sus tiendas yo no digo que sea así pero bueno la posibilidad está
1: no veo Apple metiendo en sus tiendas juegos donde no sé de estos de terror donde donde, tipo ahí ahí tienes el ejemplo Lo que presentaron ayer es Resident
0: Evil ¿eh? claro. Estamos hablando de una franquicia más terrorífica bueno. Del mundo de los videojuegos, más famosa también Bayo Hazard Bueno, no, no la veo yo tan terrorífica Como otras, pero no sé Pero... O sea, Apple, eh, fijaros no. lo que está haciendo Con el contenido de Apple TV Plus ¿No? El... ciertas cosas pues, que no se muestran Un poquito, no llegamos Bueno, no llegamos, no, perdón más bien al revés, Disney no llega a los niveles de puritanismo de Apple pero, ostras, Apple está enseñando un mundo bastante, aquí me van a llover tortas pero Apple en su contenido de Apple TV Plus <risa> es bastante un mundo rozando lo utópico, en algunos casos sí. quien lo quiera entender que lo entienda, ¿vale? y me parece genial, ¿eh? que, que con mi dinero hago que me salen las narices, y yo que hago contenido que tiene que tener, no puede salirse de estas características, fenomenal la gente, la gente, No estoy aquí yo criticando eso, lo que estoy diciendo es que la industria del videojuego es muy... de verdad, yo invitaría a que hiciéramos una... Un, llamamos desde aquí a Alex, eh, Alex Marquino para que venga con nosotros y que arroje un poquito más de luz dando en sus, su visión, que es más amplia que la nuestra por su conocimiento de los videojuegos, porque... Yo creo que el tren este no es que haya pasado para Apple, es que a Apple no le interesa ya, o sea, no, están otras cosas. Sí, mira, sí, y ya con esto voy a dejar de hablar, que estoy hablando demasiado, disculpadme, no os estoy dejando casi nada, estoy acaparando todo esto. Pero es que llevas muchos ya, capítulos Lo siento, dejamos que no Y es que <risas> no, ayer, esta mañana escuchando a Emilcar o ayer en el grupo de Wigley, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero vamos, que la lista de la compra lo tenemos ya todos hecha, ¿eh? Y a comprar nuevos MacBook Air y a comprar nuevos iPhone en septiembre. Entonces, eh, a ver, que no digo yo que la manera de, eh, de presionar a Apple sea no comprando sus productos, pero no sé, me hace gracia cuando decían ayer: había funcionalidades que decían esto muy demandado por los usuarios. ¿Pero qué dices? Te estás inventando tú. Lo has puesto por toda la gana. Entonces, no por. ¿En dónde están esos demandados por los usuarios? Mentira, ya está. cuando Apple escucha a los usuarios por última vez? Cuando el Mac papelera, el Mac Pro papelera, ya está. Porque era una mierda de diseño. No, no, no. Ahí, ahí,
1: ya, y ahí tenemos dudas de que escuchase a los usuarios o el, o el torno de hacer los
0: círculos le saliese más caro. Que, Exactamente. ¿Qué hacer el aluminio Entonces, ujereado. No sé. <risa> Ojalá. <risa> me encantaría verlo. No sé si me gastaría pasta en jugar a videojuegos en el Mac, pero pero molaría muchísimo verlo. Llevamos más de una hora... No sé si vosotros, yo voy a dejarme ya caer un mes, o debería caerme un mes, y me gustaría que ahora cada uno se explaye un poquito. Vamos a empezar por Abel, si queréis, y que nos dé así, pues, conclusiones, valoraciones, eh, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que no, hacia dónde vamos, de dónde venimos, que nos haga un poquito de filosofar, y luego ya con Paco. Todo, todas... Todas esas preguntas de a dónde
1: vamos y a dónde venimos y cosas así, eh, son preguntas que, que hay que hacerse de vez en cuando, pero que si te las hace la Guardia Civil tienes un problema. Eh, pero bueno, independientemente de eso eh, y del chascarrillo, eh, a mí llevo unos años en los que las K not salgo muy poco defraudado. vale eh, Tengo un truco, que el truco es coger eh, unas gafas de, de no ver nada y unos auriculares de aislamiento y estar durante el fin de semana anterior sin oír nada, ni ver nada, ni escuchar ninguna noticia, ni ningún podcast que hable de lo que se rumorea, ni nada de eso. Eso lo que te hace es llegar a la Keynote y, y ver cómo te lo está presentando Apple. Así que es a posteriori cuando, cuando tú analizas realmente sin, sin llevarte el fraude de decir es que esto ya estaba filtrado esto ya lo habían dicho te llevas esa sorpresa de alguna manera lo disfrutas más por otro lado ¿qué veo yo? veo que, que eso que se cumplen los dos años de ciclo por cada eh, renovación de procesador de tal manera que eh, saldrán los procesadores nuevos en noviembre, diciembre con los nuevos Mac como hace dos años que salieron en los MacBook Pro y en, los, eh, en el MacBook Air, si no me equivoco. Y, por otro lado, eh, irán renovando durante, pues no me acuerdo si es mayo, junio... Bueno, igual ma marzo, abril, mayo, eh, empezarán a renovar con, con otras gamas de procesadores, de o sea, con, los, con la gama de M2, que será el M2 Max, el M2 lo que sea. Y yo creo que antes de que finalice el año, por lo que dijo Apple, eh, saldrá un un Mac Pro en este caso, ¿vale? No creo que hagan muchos más Mac porque el Mac negro y grande, Paco, creo que no les cabe en la foto ya, así que eh, porque si tú te fijas en la foto ya no cabe, ya no cabe un, un Mac eh, negro y grande ¿y qué viene? ¿Qué viene, Pues vendrán los iPhone 14 que ya sabemos y si se ha rumoreado hasta la saciedad cómo van a ser vendrá lo que venga pero bueno, eh... Yo por ahora estoy muy contento con mi con mi M1, eh, he notado, eh, o sea, le estoy sacando más fallos que nunca al M1, esos fallos que hablé hace años cuando, cuando lo presentaron de, ya veremos en algunas cosas va a fallar y, bueno, hay fallos de liberación de memoria en algunas aplicaciones que no están bien, migr que no están bien migradas, que están hechas para Intel y no y no y no las coge bien hay, hay, hay ciertos fallos que hacen que, que el mac se ralentice pero por lo general eh, eh, es un buen producto es un buen producto y es un camino muy bueno y apple pues bueno lo está demostrando día a día y es necesario sacar un, un procesador cada dos años nuevo una línea nueva de procesadores que estamos hablando de cuatro procesadores distintos en dos años o sea un procesador cada seis meses pues eh, para vender a veces sí y si puede hacerlo añadiendo pequeñas cosas yo creo que es el camino para para una pel pues más rica que es que es a lo que a lo que se dedican así que no me sorprende nada y y como digo muy ilusionado con la keynote me pareció que hablaron mucho de de todo el tema que no hemos hablado aquí de de los kits de los kits nuevos para desarrollo de que si de mapas que si de, de ciertas cosas que que bueno, que ahí estaban un poco atrasados, pero también me parece que, que Apple tiene que retomar a los desarrolladores y ahora sí que le hago un guiño a los desarrolladores porque eh, el desarrollo sobre iPhone se ha convertido en hacer aplicaciones con Angular y luego exportarlas a web, a iPhone y a, y a Android desde una aplicación que lo que hace es recompilarte de alguna manera todo eso en lugar de hacer aplicaciones nativas en, en Swift. Eh, se está perdiendo eso y, y eso lo que hace es que pierdas a veces algunas de las funcionalidades más novedosas del sistema operativo. Por eso a veces tardan en salir aplicaciones que aprovechen esas novedades, como por ejemplo, no sé si os acordáis el año pasado de aquella aplicación que salga, que sacaba aplicaciones que no tenías que instalar, que eran como, como al vuelo o cosas así, que no se ha visto implantado en ningún sitio, pues porque al final... Eh, como digo, eh, los desarrolladores se están perdiendo y se están perdiendo algo que pueden hacer mucho creo que esta Keynote era muy hacia los desarrolladores de miraros todos los kits que os estamos haciendo y yo lo veo con esperanza Bueno eh, no sé
2: mm, poca cosa que añadir, eh, a mí la Keynote no me no me defraudó tampoco esperaba gran cosa, yo sí que me gusta pues informarme, mirar a ver qué va a salir y tal, en este caso no he podido hacerlo porque he tenido he tenido el fin de semana bastante liado y no, no, no he visto nada y la verdad es que bueno pues como no esperaba nada especial a ver esperaba grandes cambios sobre todo en las en la plataforma de desarrollo que no olvidemos que esto era la WWDC que es pues la conferencia de desarrolladores Creo que ha perdido un poco esta, este, este concepto de, de desarrolladores, esto era una presentación de lo nuevo y las nuevas características que traerán los sistemas operativos, que ya se hacía y está bien que, que se haga porque los desarrolladores también necesitan saber eh, estas novedades para poder desarrollar las aplicaciones con las nuevas funcionalidades, pero creo que se ha perdido un poco el mimo y el cuidado a los, a los desarrolladores ¿no? el, el, el presentar cosas para, para ellos ¿no? eh, la WWDC todavía continúa es, es una semana, nosotros nos centramos en esta presentación pero bueno, se han presentado mm, varias APIs nuevas la de mapas, la del tiempo eh, se esperaba un gran avance en tema de realidad aumentada no ha llegado todavía, supongo que también Apple todavía no está preparada eh, ya irán saliendo y el problema es lo de siempre que decíamos no el hype que, que esperamos unos grandes cambios cada año que va a venir pues el gran, la gran revolución y lo que estamos teniendo pues es lo que lo que le estamos pidiendo a los usuarios que es novedades queremos novedades queremos cada año pues una nueva funcionalidad que nos anime a cambiar el sistema operativo y actualizar y hacer cosas nuevas ¿no? y esto pues no se puede revolucionar cada año. Hay que hacerlo así. Pues tendremos una revolución cada X tiempo, igual que antes, pero será un poco más, más paulatina. Respecto a la plataforma Apple Silicon, que yo creo que evoluciona más que favorablemente. Eh, tenemos el M2, creo que ya se puede comprar en julio, los, el MacBook Air y el MacBook Pro con el M2. Sacarán el Mac, el Mac Pro nuevo en otoño cuando bueno, cuando presenten Mac OS primero tendremos la salida del iPhone, etcétera y un poco más tarde pues tendremos la presentación de MacOS y de y del Mac Pro. No sé si ya sacarán también el M2 Pro, M2 Max y, y, y el M2 eh, ¿cómo se llama? Ultra. Ahora, el Ultra el Ultra, eh, y, y ya veremos, eh, bueno, cada dos años o, o así irán cambiando el, el procesador, igual que se estaba haciendo con el, la, pues el iPhone y, y no puedo decir ya el del iPad, porque el iPad ya ha pasado a ser M1, eh, bueno, yo creo que el, el futuro y lo que viene es prometedor, mm. No podemos esperar lo que decía, una gran revolución, pero se está afinando todo, se está asentando todo, todo funciona bastante bien y, y nada, a esperar lo que lo que nos vaya deparando. Las novedades vendrán por, por otra forma de, de, de ver eh, los sistemas, ¿no? con realidad aumentada, con el metaverso, con con todo este esta nueva nueva internet, no nueva web, ¿no? La web 3.0, etcétera. Bueno, todas estas novedades Apple, como ya sabemos, no suele ser la primera en en hacerlo, en, en en desarrollar las cosas, pero cuando lo hace, pues lo hace
0: bien, ¿no? Bueno, ya iremos viendo. Sí, yo mira, voy a decir una cosa, eh, a mí la aquí no me no, no digo que me dé igual, eso es mentira, pero no me decepciona, eh, a mí. Me parece que, que bien, las cosas que traigan fenomenal, o las que no hecho de menos otras, pues, pues ya me las pondrán o no, y ya está. No no consiento que un evento tecnológico me decepcione, por así decirlo. Pero si hay una frase que se ha dicho en este podcast, que se ha convertido en un código dentro del podcast, que dijo el incombustible y gran Carlos Burgess, y que yo no voy a a, a desdecir, pero sí que creo que ha cambiado. Es normal, las cosas cambian, las cosas van evolucionando, el mundo va cambiando, la tecnología va cambiando con el mundo y va cambiando el propio mundo. Y Carlos Burges decía que Apple no está aquí para entretenernos. Y presentaciones como la de ayer y cómo están enfocadas y cómo están hechas, creo que sí, creo que Apple nos entretiene. Y creo que está genial. Y creo que haya asumido ese papel de entretenernos, está fenomenal. Eso lo digo a telón de... Lo que decías tú, Paco, que se ha perdido un poco esa parte de los desarrolladores, que coincido contigo, se ha vuelto más, cada vez más cercana a ese público mainstream, entre comillas, aunque esta palabra no me guste demasiado utilizarla, o de estos mmm, fans que seguimos la marca y otras personas que puedan acercarse a ver algo así, porque no todo el mundo está dos horas viendo a esta gente. O sea, eso lo hacemos los que estamos, pues eso, un poquito tocaditos en ese tipo de cosas. Y me parece genial me parece genial que, que pueda contradecir por una cuestión de tiempo y que las cosas cambian, evolucionan que Apple sí ha reconocido o ha querido entretenernos o quiere entretenernos y nos lo plantea como no, y nos lo enseña como hace ¿no será como a mucha gente le apetezca? y demás, bueno, pues es como ver una película y tú pretender que fuera de otra forma o esos productos que nunca van a, de, que nunca van a gustar a todo el mundo mundo Star Wars, mundo Star Trek, mundo Harry Potter pues esto es un poco igual no le va a gustar a todo el mundo no, no, no a todo el mundo le va a entusiasmar pero yo creo que que está, está muy bien todo lo que pueda venir que nos hemos acostumbrado rápidamente a tener unas máquinas que son capaces de hacer cosas impresionantes impresionantes, con unos rendimientos que no podíamos literalmente ni imaginar cuando llegó esto de Apple Silicon y que lo único que me queda es un poco lo que dije incluso creo que en la última keynote o en la keynote en la que fuimos presentados como la nueva el recambio ¿no? de, de los anteriores integrantes de de este proyecto Macintosh y era esa esa manera de, de cambiar, de actualizar de mejorar y que bueno bueno me refiero a mejorar en cuanto a los procesadores no en cuanto a los podcasters ¿eh? espero que se me haya entendido correctamente Sino que me refiero a, a que a que es eso a que todo cambia al final y bueno sigo sigo expectante y seguiré entreteniéndome a mí lo único que siempre me molestará de este tipo de cosas o de una máquina es que me prometa algo que se puede hacer y que no lo haga y esa fue una de las cosas que me enamoró de Apple cuando empecé a utilizar mi Mac por primera vez y era que todo lo que me decían que podía hacer lo hacía y eso sigue ocurriendo a día de hoy. Todo lo que me dice Apple que puedo hacer con sus dispositivos, lo hago. Y de una manera sencilla, transparente y sin prácticamente nada que configurar. Eso es lo que me enamoró del uso de estos dispositivos y es lo que me mantiene aquí y creo que me mantendrá. Porque sigo utilizando Windows por mi trabajo, sigo, utilizo otros sistemas y bien, fenomenal. No son peores, no son mejores, son diferentes. Y yo sigo, 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 quiero seguir estando aquí para seguir entreteniéndome. Y espero que con esto hayamos entretenido a la audiencia con un podcast de prácticamente una hora y media, 90 minutacos. Así que, a menos que queráis apuntillar algo más sobre este pequeñito discurso que he soltado, rozando la emotividad y la lágrima fácil, creo que es momento de que nos despidamos. Eh, Paco, Abel, ¿queréis decir algo más en este orden?
2: No, por mi parte. Pues eh, entonces nada toca más.
0: despedirse. Nada más. Eh, voy a poner luego la cortinilla así que yo creo que es momento de que Abel se despida como a él le apetezca que Paco se despida como a él le apetezca y tras esto nuestra cortinilla habitual
1: gracias por, por, por otra velada más eh, post -Not, que, que me encanta hablar y comentar con vosotros que al final eh, sois unos expertos en todo y, y todo lo que me enseñáis así que un placer
2: igualmente es un placer hablar con vosotros y y que espero que la audiencia pues, disfrute también con nuestras charlas, que, que, que también disfrutamos enormemente. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo Proyecto Mac, entonces espero.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintos, donde también esperamos vuestros comentarios. Mientras el próximo programa llega, recibe un afectuoso saludo de aquellos que hacemos este humilde
2: podcast.